0: Hola amigos de Somos Inmunes, bienvenidos a este programa de, eh, vamos a hablar de un tema diferente, un poquito más profundo, eh, este programa de salud, de nutrición, de, de bienestar en general. Yo soy Paula Ortega, coach de medicina natural. Ahora sí lo puedo decir oficialmente porque ya me gradué este fin de semana después de seis años de trabajo duro. Eh, Justo eh, he platicado con muchas personas que me dicen, bueno, ¿cómo es posible que eh, esta carrera la hayas iniciado entre estudiando y haciendo la carrera como tal? Bueno, es porque así fue mi historia de vida en ese momento, eh, con más de ocho años de práctica, con diferentes alumnos, bueno, mis pacientes a quienes yo llamo mis alumnos, haciendo todo tipo de cosas, desde cocina, medios, eh, el contacto con mis pacientes, que es lo más importante. Pero, pues, así es mi escuela, ¿no? Mi escuela no es la, la escuela tradicional donde tú estudias y después trabajas, ¿no? Sino es, es más bien eh, trabajas porque porque estás en constante, en constante estudio, en constante como introspección ahí y también conociendo a otras personas, tratando los diferentes casos para poderte orientar. Entonces, pues, finalmente... Finalmente tengo mi diploma de, de la School of Natural Medicine de, de Londres y pues estoy feliz, eso se los quería compartir el día de hoy porque es algo muy importante para mí después de tantas prácticas y tantos estudios y tanta, tantas recetas y creaciones de fórmulas y saber cómo sanar a las personas dependiendo de sus padecimientos y demás. Pero bueno, como también es muy importante la parte espiritual y de conexión hoy tengo una súper invitada para hablarles Verónica Aranzábal, muchas gracias por estar con nosotros. Ella es coach psíquica, eh, coach de bienestar, eh, de... se me fue totalmente el nombre. No, no es bienestar, sino eh, bien... bueno, sí. Es. Awareness coaching. Awareness coaching, exactamente. Eso es más completo todavía. <risa> eh, y pues estábamos hablando del tema que íbamos a, a, a poner el día de hoy y el título quedó como esto es una bendición. Porque queremos hablar de lo que está pasando energéticamente en el mundo, en nuestro país, en todos lados, a nivel personal, eh, a nivel comunidad, porque es una reacción en cadena externa. Estamos en el mes 9 este mes que le llamamos como el mes del parto, de todo lo que se estuvo gestionando y ahora como que pasa, y entonces huracanes, temblores, eh, por ahí de pronto vendrán más temblores, y esto es normal En este mes, ¿por qué? Porque es en el momento en que se empieza a mover la tierra y todo lo que está pasando externo, pero también a nivel interno, porque es una bendición?
1: Hola, <risa> <risa> buenas tardes. Primero felicidades, porque creo que cada que uno se plantea un logro, una perspectiva de crecimiento, siempre suma no solo a nivel personal, suma siempre a nivel de comunidad y qué maravilloso que exista hoy más que nunca, nunca esta energía femenina, estas mujeres que queremos avanzar y crecer, cada quien desde nuestro lugar, pero trabajando en colectivo. Y muchas gracias por la invitación. Gracias. Sí, pues esto es una bendición. Uh, primero definamos, ¿no? Sí. Una bendición, yo creo que podríamos hablar de esta parte donde es un bien decir, estas partes donde nos contactamos con la parte divina, con esta uh -huh. parte que a veces no podemos entender, pero que todos los seres humanos hemos necesitado para conducirnos. Uh -huh. Podríamos hablar que es una época de bendiciones, porque si bien no estoy negando la parte crítica, sí. la parte donde mundialmente estamos careciendo o estamos dentro de una crisis económica, uh -huh. de salud y educativa, Creo que a nivel personal sí podemos encontrar estas partes donde nos permitan hacer una pausa, retomar el aprecio y retomar el valor por las cosas sencillas. Uh -huh. Y eso es lo que se llaman bendiciones. Uh -huh. Uh -huh. Yo creo que hoy más que nunca nos hemos acostumbrado a bien decir. Hoy le, le decimos o queremos bendiciones para todos: sí. para mi persona, sí. para mi familia para mi comunidad. Hoy más que nunca estamos contactando con lo importante que es desear el bien y estar todos bien. Bien, en el bienestar. Entonces es. por eso es que podríamos enfocarlo como una bendición.
0: Pero ahí es, si lo enfoco más hacia el camino de, del bienestar, bueno, bienestar o ben, más bien de la bendición, que es estar vivos y tener un techo, poderme vestir, poder comer. Eh, poder estar en, en familia, que no siempre es fácil, ¿no? Debemos de decirlo, no uh -huh. siempre es fácil estar todos encerrados en la misma dinámica y no tener otras dinámicas, pero no, ver, o sea, versus qué terrible todo lo que está pasando, es, es terrible, estamos muy mal, eh, ¿no? El camino del miedo, es como, es como agarrar alguna de las dos, o de la apreciación de lo que se tiene, uh
1: -huh. que
0: quizá no valorábamos y pensábamos, ay, pues... Da, da igual tener un techo, ¿no? O sea, o quizá, o quizá por el acelere de la vida no te dabas cuenta que no necesitas tanto eso que dijiste ahorita, ¿no? Quizá no necesito tantas cosas, o comprar tantas cosas, o tener tantas cosas, más que comer, vivir, respirar, ¿no? esta parte de conectarte. Pero también puedes agarrar por el otro que es, que es bastante tortuoso, ¿no? Es de todo está terrible, encerrémonos, tengamos miedo. Ahí. Ahí cómo, puede, ¿Cómo pueden las personas, o en este ambiente de, de situación caótica, conectarse con si hay una bendición?
1: Pues mira, a ver, primero me parece que hay que tener claro que hay momentos de la vida donde si la parte humana la parte de la alimentación y del sustento. Y si estás en situaciones de violencia, sí es muy complejo ponernos en un centro y en un foco. Sí, sí. ¿no? Sí. Primero hay que como que aprender a salir de eso sí, sí. para poderte poner un foco. Sí. Me parece que en una condición humana se requiere de optar. Y siempre, aún en la situación más crítica, creo que existe una opción. Por ejemplo, Viktor Frankl, este un sí. neurólogo psiquiatra que estuvo en, en campos de concentración, decía ¿no? en uno de sus quotes que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Y este es el espacio de la decisión. Y yo creo que hoy como seres humanos nos podemos enfocar en ese espacio. si sí hay situaciones muy complejas, si sí estamos viviendo tiempos de cambio, si sí nos tenemos que aprender a adaptar a esto que viene diferente, que para todos es diferente, pero hay un espacio de elección, hay un espacio donde yo decido desde qué perspectiva quiero ver la vida. Y no es únete a los optimistas, es puedo ver la vida desde una parte muy compleja, muy tortuosa, muy densa, o puedo voltear un poco mi perspectiva a ver que hay grandes bendiciones en este camino. Es decir, hemos volteado a ver cosas esenciales de nuestra familia. Muchos núcleos sociales familias se han tenido que replantear a partir de este momento. Totalmente. O sea, funcionamos, no Totalmente. funcionamos. Eh, quiero seguir viviendo contigo ya, no muchas gracias. Sí, sí, este sí. Regresar con hijos a decirles, ah, hola, ¿qué tal? Tengo hijos. ¿Cómo te llamas, hijo? Sí, ¿Qué edad tienes? Sí, sí. Porque no estábamos en contacto. Y cosas mucho más sencillas. Hemos regresado al aprecio desde el alimento. Yo recuerdo en una ocasión cuando fui a una consulta contigo, porque es mi health coach, este, <risa> Cuando me dijiste, hacer comida es un gran acto de amor. Sí. La verdad es que nunca lo había entendido. Y hoy, esta época nos permitió contactar con estos grandes actos de amor. Con apreciar con lo que nos alimentamos, con no desperdiciar, con estar conscientes de qué nos nutre y qué nos hace más fuerte nuestro sistema inmune. Qué cosas son por demás, ¿no? es que estábamos acostumbrados a consumirlos y que de verdad podemos prescindir de esto. También nos ha puesto en un lugar donde apreciamos las cosas más sencillas, empezando Totalmente. por nuestra casa, por la ropa. Te das cuenta tantas cosas que te sobran, que son sí, innecesarias. Sí sí, 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 ¿para qué? Y que lo más importante, hoy apreciamos los vínculos. Es chistoso. Hoy que mantenemos distancias, ¿no? Sanas distancias. Hoy te has dado cuenta que hay vínculos que se han fortalecido aún en la distancia.
0: Amigos que están lejos, sí, totalmente. Sí, ahí ahí, ahí quiero regresar a, a dos o tres puntos que tocaste eh, y compartirles también un ejemplo eh, para mí, ¿no? El tomar la decisión de cómo lo quieres ver, que es posible, ¿no? Como decías, esta filosofía de Víctor Frankl de soy libre aún siendo prisionero. Porque nadie me va a quitar la libertad de lo que yo siento y pienso por dentro. Por dentro yo, tú me puedes someter, pero yo soy libre. Y, y ese ese pequeño espacio, eh, si lo llegáramos a recuperar cada uno como ser humano, te, nuestra perspectiva de lo de afuera sería otra, totalmente diferente. O a, como a cada quien le convenga que tenga la perspectiva. <risa> o sea, ¿por qué? ¿Por qué? porque sí, ya, ya ahí hemos entrado en tantas discusiones en estos ocho meses en familia, con otras personas, que, que es difícil. Yo les voy a compartir un ejemplo de eh, cuando el papá de mis hijos estuvo enfermo, que estuvo enfermo durante dos años con una enfermedad crónica, de, crónico-degenerativa, que además fue muy difícil de diagnosticar, y que estuvimos porque juntos, hombro con hombro, luchando por saber qué era. Era un caso aún más difícil porque no el, lo que era que decían no era y al final no fue eso. O sea, fue muy complejo con su equipo de doctores, bla, bla. Y cuando tienes que estar todo el tiempo en un hospital así y detienes tu vida afuera, te sientes como secuestrado. Te sientes prisionero. Porque como tú sabes que algo muy grave está pasando dentro de ti y en este caso que era él el que tenía ah. eso que era muy grave, pero pues yo era su compañera directa. Pues yo también estaba secuestrada con él. O sea, estábamos secuestrados los dos. Entonces, al vivir estas circunstancias y, te, eh, y ahora que pasa esto, y por eso entiéndanme mis reacciones, todos los que me siguen en mis redes sociales, ¿por qué lo pienso tan diferente? Es porque lo que estaba pasando, en realidad no estaba pasando. ¿Sabes? Entonces, no estaba no estaba realmente pasando eso tan catastrófico, terrible, que venía y nos decía un doctor y lo que estaba pasando. En realidad no estaba pasando. Pero tú aceptas el secuestro voluntariamente y vas y te recluyes en un hospital porque crees que esa es la única manera en la que vas a vivir. Y durante esos dos años no vives, porque vives prisionero del mismo miedo de lo que está pasando. Y solamente en esos momentos en los que, en los que él se sintió libre y decir, pues no me importa lo que tenga, Voy a seguir viviendo. ¿Por qué? Porque su destino era morir. O sea, ahí sí, si hagas lo que hagas, te muevas para acá, ese era su destino. Su destino era morir, igual iba a ser con una cáscara de plátano afuera, igual iba. Entonces es, o sea, cuando te preguntas esto de una manera tan profunda, es ese finalmente es el destino. ¿Cómo vas a decidir vivir esa etapa de prisionero, no sé qué, no le llamemos así, pero como restricción? Tú puedes elegir vivirla de otra forma. Y, y para mí es mucho, es, o sea, eso me confronta esto que está pasando. Y por eso es que al estar en contacto con lo, que, con lo que nos comemos, con lo que sentimos, con lo que estamos viendo, las reacciones que van teniendo las personas en tu familia que te importan, por supuesto, eh, los niños que tú les estás enseñando este mundo, tú les estás dirigiendo como lo deben de ver. Es muy chistoso porque si hablas igual y con el hijo del vecino, te va a decir, ponte el tapabocas y, y mi hijo te va a decir, nosotros tenemos, dentro de nosotros nuestras células nos protegen. O sea, eso es otro speech, ¿cómo se los vas a hacer vivir? Y, y ¿sabes que Sí es importante que toques este árbol y sí es importante que te sientes y veas esa, esa planta ahí. Y mira los bichos, ve cómo vuelan y ve cómo aquí en este lugar del campo crece la naturaleza y nadie les da permiso de que crezcan. Entonces, es como que en esa elección, como lo eliges? Pero duele. O sea, sí duele que te arranquen eso que tú hacías. O sea, ¿cómo, cómo, cómo pasas al, al ser consciente cuando te está doliendo? O sea, porque dices, chin, no sé, pienso en un adolescente. Chin, la Qué fiesta muerte. de cumpleaños. A, a la que toda mi vida estaba planeada en la fiesta de cumpleaños de mi mejor amigo, donde que nos íbamos a poner pero resulta que los papás del amigo no lo dejan ir, no los dejan ir a los demás. O sea, ¿cómo, ¿cómo le explicas a un niño adolescente eso? O sea, es que les duele.
1: Sí, les duele, les duele. Yo creo que a los adolescentes les duele, por supuesto, ellos están en etapa de diferenciarse, que es lo más importante, o sea, están en etapa donde lo más importante son sus congéneres, sus congeneracionales, y los papás justo tienen que tomar un segundo plano, no porque no sean importantes y no porque los dejen, sino porque tienen que tomar un segundo plano para que ellos logren su independencia. Entonces, a un adolescente, claro que le duele, y a un adulto y a un menor. El punto es que creo que existe una opción entre el dolor y el sufrimiento, de la visión desde donde quieres ver esto. Ahora, yo sí creo que hay que empatizar ante todo con el colectivo social. O sea, si bien... Podemos estar diferenciados por gustos y preferencias. Si hay un colectivo y nos guste o no, el colectivo, al ser masa crítica, pues gana. ¿No? Y entonces genera una influencia durísimo. Aunque tú le digas a tu hijo, eres inmune, tus células te protegen, no uses tapabocas, él está confrontado constantemente en un colectivo lleno de angustia, lleno de miedo. Y lleno de una conducta humana normal, sí, porque es acostumbrada sí, a de sí, incertidumbre, sí, sí, sí. de inmediatez y de riesgo. Que esos son los tres temas que tiene, yo creo, que este momento del COVID, ¿no? Incertidumbre porque no sabemos todavía bien a qué nos estamos enfrentando. Sí, o sea, sí. ni bicho... Ni cuándo,
0: ni hasta cuándo, ni dónde, ni... Sí.
1: Una inmediatez porque existe esta parte de estos casos donde yo sí creo, desde mi trinchera holística, que cada quien va decidiendo su experiencia en esta vida, en esta existencia, y por lo tanto elige también el momento de partir y de trascender. Así es, así es. ¿No? Es una elección a veces que para nosotros puede ser no consciente, a veces muy difícil de entender, o, o, o hasta de explorar el, el motivo, pero yo sí creo que cada ser humano es tan digno y tan honorable que elige hasta el momento de partir. Sí, totalmente. Sin embargo, entenderlo para los que se quedan
0: es, es
1: muy complejo. Sí. Y este uh, padecimiento o este momento de contingencia nos pone en un estado de inmediatez. Es decir, hay gente que de un momento a otro decide y se va. Que no lo vemos en los accidentes y que no estamos conscientes de, de todas estas cosas. Que accidentes no de autos. Estábamos no estábamos
0: conscientes. Sí. Pero pues que hoy. todos los días.
1: Sí. No, o sea, muchas veces yo he comentado. este que existen riesgos mucho más grandes en términos de salud pública que el COVID, pero como que hoy los desenfocamos, ¿no? Como que hoy toda nuestra vida nada más es COVID y el hemos perdido el foco de lo demás.
0: El riesgo, ¿no? voy a hacer un paréntesis ahí, el riesgo mayor que tomamos todos los, los seres humanos en este planeta es tomar un automóvil todos los días. Mucho mayor que COVID y que la enfermedad que me digan, más que el cáncer más agresivo, se llama automóvil. Sin embargo, todos tomamos el automóvil. Todos los días que podemos y nos dejan y nos permiten, lo tomamos y nos movemos en un automóvil, en la
1: selva, en la ciudad, en el pueblo, en todos lados. ¿Qué te digo yo? ¿no? Que vivo con un director de compañía de seguros, ¿no? dedicada a autos, y entonces es algo pues, bien sensible para nosotros, pero perdemos ese foco. ¿Sí? Perdemos ese foco. Y hay otra parte que es el riesgo. ¿Cómo mides el riesgo en este momento? ¿Sabes? O sea, hay tanta desinformación, más el pánico, más la angustia, que tal vez tenemos muchas ganas de reintegrarnos socialmente con nuestra familia, con los cuidados, con todas las previsiones que se tengan, con una buena alimentación de entrada. De entrada, sí. ¿No? Pero, sin embargo, es tanto el boicoteo de alarma que parece como que todo el tiempo estás en estado de riesgo. Así es. ¿No? Por ejemplo, ¿qué pasa? El... El hecho de meditar, el estado mindfulness, lo que permite es que tú te tranquilices y que puedas tener elecciones desde la conciencia plena, desde la paz. Automáticamente que hormonalmente bajes tu cortisol, que es la hormona precursora del estrés. Cuando yo todo el tiempo estoy en el rush de la noticia, el COVID, ¿quién se murió? El riesgo, si no me pongo el tapabocas, ya no te limpiaste los pies, cámbiate la ropa, métete al baño, ¿no? Sí. Todo el tiempo estoy en un estado de angustia, o sea, estoy apretando mi identidad, sube mi miedo, Pero sube mi estrés. A Exacto. Y yo creo que muchos seres humanos hoy están deteriorando más su salud por su situación emocional y por su nivel de pensamientos sí. más allá que, el, que la exposición real. Que yo no estoy diciendo que no sea real. Que la exposición tangible al bicho
0: así
1: es me encantó el otro día estaba escuchando una plática decía que era un bicho pues selectivo a nivel selvático y dije ah caramba cómo es eso y lo interesante es esto <risa> que decían que como en la selva este bicho pues se va a ir con los organismos más débiles con el organismo más viejo con el organismo que tiene deteriorado la de más, más estresado más obeso más azúcar, ¿no? O sea, todos estos deterioros del cuerpo hacen que seas más vulnerable. Así es. Y
0: es que ahí, ahí es donde yo digo, ¿por qué no se preguntan o por qué no piensan esos momentos de la vida en los que te has enfermado de una gripa, no digamos de algo grave, supongamos de, de una gripa, y que piensen cómo era su estado emocional en ese momento, emocional, energético? Bajo, de mucho miedo De mucho estrés Y hasta tú mismo sabes O sea, platicas con un amigo Oye, pero ¿por qué te enfermaste? ¿No te tapaste bien? Eh, estaba lloviendo y, y después hizo calor No, es que fue una semana De muchísimo estrés No, es que fue un momento que estaba muy triste por Porque tuve una ruptura Con mi novio o sea, x O sea, esos momentos Emocionales son los momentos En los que te ataca cualquier cosita y aparte, también perdemos, como dices, hay mucha desinformación, perdemos el enfoque de que esto es un virus y los virus se replican dentro de tu célula. El virus no existe por sí mismo, no es un elemento así que va a entrar y va a ser... No, no, no. Entra tu célula y tu célula permite la replicación. El que replica el virus eres tú, no él se replica. Y yo sé que esto suena a... Bueno, pero pues se replicará pero se puede replicar muy lentamente o se puede replicar muy rápidamente. Y dependiendo de la velocidad es el daño que causa. Y como el virus tiene una un determinado eh, tiempo, me encanta la gente que ahora está con el, el cuento de no, pero lo que pasa es que a esa persona le dio tres veces COVID no y le volvió a dar. No, no tengan miedo porque si les dio, les va a volver a dar. No es eso. Lo que pasa es que el virus muta y ya no es ese virus el que entra otra vez y llegas a entrar O sea, el virus no, no, no se queda por más de un mes dentro de tu cuerpo, o sea, se desecha. Pero cuando se está desechando de ese resto de las células, pues puede seguir dañando. Y ahí es donde, si la replicación es muy rápida, el, el daño es mayor. Y, y este tipo de cosas, no queremos escucharlas así porque... porque el mensaje tiene que ser, es mortal, es terrible, va a pasar lo peor. Y lo digo yo, que la persona más vulnerable de toda mi familia, quien más teníamos miedo que le diera, ya tuvo COVID, ¿no? Entonces, y aún así, eh, eh, aún así yo en lo personal, no ha habido ni un solo momento en que tenga miedo. Y es más, me expuse a que me diera y no me dio y fue una decepción muy grande, pero <risa> eso eso, eso ese es otro tema. ¿Por qué? Porque yo siento que hemos estado, y me podría dar, por supuesto, no me niego a la posibilidad, eh, si el virus está aquí y está para quedarse, pues bienvenido. Eh, lo que sí quiero decir es que muchas personas hemos estado durante muchos años preparándonos para momentos así, preparándonos de muchas maneras, preparando nuestro cuerpo, preparando nuestro espíritu, preparando nuestra mente, preparándolo todo para poder enfrentar situaciones así desde un punto de vista, eh, es, va más allá de salud, es un poco de fortaleza y, y como dices, esta elección de almas que me parece muy interesante, eh, si estuviéramos conectados más con esa parte dejaríamos de culpar a tantos factores externos porque, porque así es.
1: Y dejaríamos de culpar y nos haríamos un poco más responsables de nuestra vida, de nuestro desarrollo, de nuestra identidad y de nuestras mutaciones. Me encanta esta palabra porque estamos siempre ocupados en que los bichos, virus o bacterias muten y sean diferentes. Pero el ser humano a veces no se pone en esta postura. Si bien estamos, nuestro organismo está lleno de bichos y de bacterias, porque eso es lo que el, somos. O sea, tiempo, no, ¿no? sí. Eh, nosotros en nuestra conciencia, y lo digo con comillas, es, estamos verdaderamente en resistencia de mutar, de cambiarnos, de tener la opción sí. de evolucionar y de ver la vida desde nuevas perspectivas. Sí. La mente Mucha creo que es... Mucha resistencia,
0: muchísima, no queremos
1: mutar. Exacto. O sea, los seres humanos desde mente, que yo creo que, aunque seamos físicos, mentales, espirituales y emocionales, y creo que somos complejos, mente gana. Mente gana y dirige. Entonces, sí. mi invitación es ir a la mente y darnos cuenta cuánta resistencia desde mente desde pensamiento y desde creencia, tenemos a montar, a dejar cosas atrás y a tomar cosas nuevas. Que duele. <ríe> Ay, sí, claro que duele para Qué evolucionar. Duele. Pero a lo que voy es, también esto de que duele, yo sí creo que es como un eslogan o algo que nos han ido tatuando, ¿sabes? Porque yo no veo en la naturaleza a nada que le duele a crecer. O sea, yo no veo al árbol doliéndose por crecer, al no. perrito tampoco, al gato, al león, al burro, a la hormiga. O sea, no veo, es más, ni al parásito. Sí, exacto. Sí, sí, y nosotros sí. Y al ser humano estamos tan llenos de creencias limitantes y de patrones colapsados, colapsados por nosotros mismos porque no les queremos dar entendimiento que los primeros que estamos en resistencia a transformarnos a mutarnos, somos nosotros mismos. Y perdemos de foco que la evolución es un acto constante y continuo. Y la evolución no siempre significa ir hacia más. Sí. Significa moverse. Para algún lado, moverse. Y yo creo que la invitación aquí sería que los seres humanos, desde esta nueva perspectiva de bendiciones, optemos por movernos.
0: Sí. Sí, 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 totalmente, totalmente, pues vamos a seguir hablando de esto porque me encantó el, el la resistencia a mutar, ese podría ser otro título de este programa, resistencia a mutación humana. Vamos a una pausa, yo soy Paula Ortega, estamos en Somos Inmunes, recuerden nuestras redes sociales WMWDTV, estamos en Instagram con guión bajo, estamos en YouTube, en Spotify, Apple Podcast, en Facebook y no dejen de ver el programa cuantas veces quieran en YouTube ahí lo pueden compartir, ver mil veces eh, esto es una bendición, búsquenlo así ya regresamos de regreso en Somos Inmunes, soy Paula Ortega, Natural Health Coach, no, bueno, ahora sí este Medicina Natural, eh, Coach de Medicina Natural oficialmente o como debería de ser realmente sanadora, pero yo sé que les da mucho miedo ese nombre en español, entonces <risa> <risa> dejámoslo como Medicina Natural, y estábamos hablando con Verónica Aranzábal, que es Awareness Coach, de un tema súper interesante, de que esto es una bendición, y en el corte platicamos también es sanadora, eh, o sea, platicamos de el tema de estar vigilando a los demás. ¿Por qué ahora tenemos que crear? No, bueno, siempre, ¿no? Pero yo creo que ahorita se ha potencializado el estar creando una culpa de tú, porque no te cuidaste? Me pasaste el bicho, y entonces el bicho, que no es un bicho, debo decirles, no es bacteria, es un virus, ¿no? Pero... Sí. Entonces el virus se transmitió y ahora por tu culpa. Y te lo está diciendo la persona mientras está comiendo una torta con una coca y, y muestra todas las fotos de las... Porque también tenemos esa tendencia a tener que mostrar a fuerza todo lo que hacemos. Y creo que eso ya no va a parar. Creo que eso ya es nuestro estilo de vida y, y ya es parte... Del, eh, las redes sociales son parte de nuestra vida y ya estamos en ese momento, ¿no? Pero, pero el por qué vigilar al otro. O sea, por qué tú saliste, tú viste a tal, no te muevas de tu casa... Eh, por tu culpa, mi papá, o sea, o por tu culpa, mi hermano, mi tío, mi vecino se enfermó y murió. Como si nosotros tuviéramos una influencia real en las células de la otra persona que no conoces. O sea, tenemos una conexión energética, estoy de acuerdo, y hay un colectivo y hay una energía general, y sí y sí pasa, si tú haces algo, influencias en el otro y en el otro y en el otro, sí. Pero, pero es realmente mi responsabilidad si sí, sí, salí. Y, y, y tengo que estar culpando a los demás si salieron o no salieron, si hicieron. ¿Por qué? O sea, esto.
1: Ok, bueno, creo que si salí o no salí es mi responsabilidad. Sí, yo creo que cada ser humano tiene que asumir, asumir ¿no? las consecuencias derivadas de sus acciones. Así uh -huh. yo le llamo siempre. Sí. Sin embargo, yo creo que hoy y desde hace mucho tiempo, yo he descubierto que es mucho más fácil observar al otro mucho más fácil prender la tele y estar enterando de la vida de Juan Desconocido, porque ni lo conozco ni en mi vida seguramente voy a tomarme un café con esa persona, este, que voltearme a ver. Yo descubro que las personas que van eh, subiendo su nivel de conciencia, que se van tocando a sí mismas, que se van haciendo responsables de su ser, de su experiencia y de su identidad Cada día se desenfocan más De lo que está haciendo el otro Y es muy chistoso el efecto Porque a medida que tienes conciencia Te vuelves más empático Te vuelves más compasivo Más respetuoso de lo que eres tú Y de lo que es el otro Y eso hace que disminuya la cantidad de juicios Entonces si ves al otro Lo ves desde un espacio de entendimiento de respeto de su realidad, mi realidad pueden ser distintas, ok, desde un absoluta uh, honra y dignidad por sus gustos y preferencias sean iguales o distintas a las tuyas, pero no desde un juicio y desde un llevo mi vida en relación a lo que le pasa al otro, a mí sí si me en todos estos años, en estos 20 años, a mí sí me ha sucedido que se han ido filtrando de mi vida personas y relaciones, que de verdad solo su foco es en el otro. El ¿Qué hizo? ¿Qué se compró? ¿A dónde fue? ¿Se no enfermó? Se vistió, ¿No se enfermó? Porque... Este, ¿A dónde llevó a sus hijos? ¿Qué comió? <risa> y, ¿no? y, y, y eso exacerbado en un lugar donde... Como ser humano, tú pasas a un segundo plano. Es muy chistoso, porque le das tanta importancia a lo que hace el otro, tanta importancia a la vida y a la identidad de otro, sí. que tú como ser humano te pones en segundo plano. Tú como ser humano te olvidas de ti mismo y de buscarte por estar pendiente en qué está pasando afuera.
0: Y eso, de cierta manera, también las redes sociales lo exacerban un poco, ¿no? Porque si yo estoy constantemente... Mira que fulanito sí salió de vacaciones, no le importó, así de no le importó el COVID. Y entonces empieza a ser un poco como eh, un efecto expansivo enfermo, ¿no? Porque, y, y como dices, no estaría, real, realmente lo podría observar, eh, y darle next y observar lo que sea que decida, lo que sea que haga, lo que sea que... El, eh, su decisión de, de quizá de tener miedo o no tener miedo, de lo que sea con respecto a esta situación en particular. ¿no? Pero si, si vivo todo el tiempo afuera y no vivo pensando en mí, en qué tengo que mejorar, en qué tengo que trabajar, en... ¿Cómo voy a vivir ahora? ¿Cómo voy a mutar? ¿Cómo voy a lograr la, la mutación? O como era con los Pokémon, no sé si se acuerdan que el, el Pokémon era uno, ¿no? O sea, y después, o sea, Pikachu se convertía en Charmander, o no me acuerdo, pero evolucionó. Entonces, así de, es que ya evolucionó en este. Okay, Nosotros ojalá. no queremos evolucionar, queremos ser el mismo siempre. Y, y, por ejemplo, o sea, sí, totalmente de acuerdo contigo, sí es voy a ver para afuera si no estoy viendo para adentro, ¿no? Y en la parte de la mutación, <ríe> volviendo al tema de la mutación, eh, creo que muchos ahora nos hemos dado cuenta que quizá la ciudad donde estábamos no era el, el, el paraíso, porque si voy a estar encerrado, entonces quizá debo de tener un lugar donde tenga aún más espacio para eh, cultivar mi propia comida, o, para, o sea, creo que esa esa migración, y la he observado muchísimo, eh, porque yo estuve yendo a Valle de Bravo en esta temporada, la cantidad de gente que ya se fue a vivir allá, ¿no? Porque pues si ya realmente voy a estar en un lugar más pequeño y no van a abrir nada, y pues mejor me quedo en este lugar. Es esta idea, no solo de mudarte, sino como de regresar a casa, como de sí cocinarte tu comida, de no comprar en el exterior sí es sí cultivar si sí es posible, o tener una planta ahí de cilantro en tu casa. O sea, como que tener tus cosas y, y volver a, a, a estos principios, eh, como del campo, ¿no? donde no necesito tener tanta ropa porque no hay ni el gran evento ni ni voy a ir al no es mi caso ¿no? para nada pero pero muchos muchos viven inspirados en esas personas que van al desfile pero luego al evento y luego a la conferencia y luego al y, y todo el tiempo estamos viendo eso eso y luego a la rueda de prensa y luego a la ¿no? ta 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 o sea o a la fiesta de sutanita, menganita y perenganita, y entonces el eh, tener más para ese tipo de cosas y ahora es como no, o sea, lo que me sirve en el, lo más sencillo, lo que me sirve para mi vida cotidiana, lo que, el regresar a casa y cocinar mis propias cosas, el, el ver a las personas que vale la pena y no a todo el mundo porque es obligación. ¿Y cuántos usan de pretexto el COVID para no haber al que le cae gordo, no? O sea, eso está buenísimo porque te das cuenta, es, o sea, a la tía que te caía pésimo, pues no la quieres ir a ver, pero ahora es, no, te estoy cuidando. No te voy a ver así. O sea, cómo lo hemos usado, sí, para nuestro beneficio y cómo también ha servido para volver a casa, ¿no? Cómo como conectarte ahí con, con lo más básico, con las actividades más básicas, más sencillas, más del día a día, de ponerte lo más sencillo que puedas, de, de hacerte el espacio, eh, de no necesitar tanto ayuda externa, ¿no?, pero también a la vez estar conectado todo el tiempo en línea. O sea, ¿qué pasaría si desapareciera el Internet?
1: Uh. Bueno, creo que una de las grandes bendiciones de esto es que vivimos una época de contingencia, no de una enfermedad globalizada, por eso se llama pandemia, porque está en muchos países, este... En una época de internet que nos ha hecho ágil, rápido, sencillas comunicaciones, este, poder mantener el trabajo, poder mantener esto que se llama trabajo en casa, home office, esto que se llama escuela en casa, homeschool. Pero yo sí creo que es importante esta parte de regresar a casa, o sea, regresar a los, a los básicos, ¿no? regresar, a, si se pudiera, la autosustentabilidad. Exacto. Sin embargo, yo sí creo que hay que ser empáticos porque hay una diversidad de realidades en nuestro país y yo aquí me voy a enfocar a México. O sea, hay lugares y hay personas que desafortunadamente por cuestiones educativas y por cuestiones económicas también han decidido que a lo mejor es más barato comer alimento procesado con transgénicos, embolsado, con carita feliz, no sí, que comprar un... Kilo de papas, que a lo mejor sale más caro el kilo de papas natural, y plantarlo en una maceta para después. O sea, no ha existido en nuestra educación esta parte de contactar con la causa y el efecto. Es decir, invertir un poco más para que eso te dé el día de mañana algo. Uh -huh, uh -huh. ¿No? El hecho de, básico de la siembra y la cosecha que se llama. Sí,
0: sobre todo gente en las ciudades grandes, ¿no? Porque los del campo, o sea, sí, es claro. otro tema. Sí,
1: claro. ¿no? Y en la ciudad... Poco se ha incentivado que en casa se tenga como es tu una plantita, este, si tienes macetita, bueno, pues busca tener un cultivo simplemente tus chiles, tus frijoles, un poco de papa, o sea, cosas que a lo mejor son más fáciles, tus hierbas de olor más fáciles de tener uh -huh. y que te pueden apoyar en tu alimentación y que te pueden apoyar en tu salud. Uh -huh. ¿no? a aquellos que nos gusta hacer de comer y de repente pedirle. Yo, bueno, yo le hablo a las plantitas, entonces le pido a la plantita que coopere conmigo, no al romero, a la salvia, a la hierbabuena, a la menta, y con eso cocino. Y de verdad te, te genera otro, otra calidad sí. de alimentación y sí. por ende de salud. Entonces sí habría que hacer como un poco más de propaganda. Sí,
0: conciencia de, sobre eso.
1: Conciencia de tocar y regresar un poco más a lo natural, a lo básico.
0: Sí, independientemente de que vivamos en en un país que tiene una buena cadena de, de, suministros. de, de, de suministros, es decir, supply de suministros eh, y y que sí, como que esa parte de volver a casa y la otra parte que ahorita que dijiste algo me, me me sonó también es ¿no le ayudaríamos más a los demás ayudándoles a que su economía también se vea beneficiada? o sea, no ¿no ayudaríamos realmente más estando fuera en la vida más activa para que no tanta gente tuviera que sufrir de pues todo el rezago económico que por temas gubernamentales, pero también porque no hay actividad económica al 100% como ya ahorita está empezando otra vez a, a levantarse, ¿no? Pero, pero ahí en esta parte de las culpas, de yo te echo la culpa y entonces por tu culpa y entonces, o pues, sea, a veces yo pienso, ¿no? Eso es como a modo meditativo, ¿no? <risa> O sea, realmente creo que podríamos ayudar más. O sea, sí ayudamos cuidándonos, sí, eh, ayudamos protegiéndonos, pero también ayudamos fomentando que otros puedan trabajar, ¿no? ¿Tú
1: qué crees? Pues yo creo que esto entra en esta maravilla que se llama el compromiso y la conciencia social. Y otra vez, a medida que yo estoy más conmigo y más en mi centro me doy cuenta que no solo existo yo, claro. sino que hay un mundo en el cual yo puedo aportar algo. Y yo sí descubro, por ejemplo, en esta época, que hay muchos seres humanos que han optado por apoyar. Es decir, regresar a comprarle en vez de al gran supermercado, a lo mejor a la tienda que está en mi colonia, mm -hmm. este, a la carnicería, al que vende verduras, o sea, incentivar. ¿no? a los pequeños productores, a los que tienen un negocio, a lo mejor en vez de ir a comprar el aceite esencial a tal eh, mercado no? ajén, gringo de una planta verde, se lo pido a, ¿viste? <risa> Como digo, sin decir, comercial, se lo pido a mi vecino, a mi amiga que maneja esta línea de aceites esenciales tan bonitos que vienen de la tierra. Sí, bueno, ¿Eh? lo máximo. <risa> Ese tipo de cosas, o sea, empezar a buscar. Y eso requiere hacer redes, sí. redes de apoyo. Y yo también descubro que a partir de esto lo importante es esta parte del dar. Sí,
0: sí.
1: Porque en este momento de contingencia mucha gente se quedó así como en el estado de Scrooge. Voy a guardar mis pertenencias que no me falte, este, voy a ahorrar, este, no voy a gastar, ¿sabes? Como en un estado de acumulación. Yo no digo que sea malo, está bien porque estás previendo. Pero ¿en qué momento parte de esto compartes? Ya te platicaba yo con Manuel, mi mi marido, mi pareja de vida, que qué importante es que si existía la posibilidad en una familia, apoyaras a dos familias más. ¡A dos! Sí. Observaras durante todo este tiempo en qué condiciones estaban. Si tenían trabajo, si habían dejado de tener trabajo. Estas personas que colaboran contigo, que permanecieran a medida de tus posibilidades, ¿no? o sea, continuando esta actividad laboral, o sea, ver que esta maquinaria no... No pare, que eso es lo importante. Y hay seres humanos que han decidido pararla o que desafortunadamente las circunstancias laborales se las han parado, sí. pero entran en parálisis y en pánico sin ver qué más hacemos. Y desde otra trinchera yo veo que hay grandes seres humanos, muy talentosos, que tienen mucho para dar y que en este momento se detuvieron. Sí. Y yo creo que hoy, más que nunca, hoy en este Mes del parto 2020 Así es. es un importante momento para decir yo qué tengo y qué puedo dar.
0: Eso me encanta, me encanta y y también ver, eh, o sea, cabe de mencionar dentro de todo lo que hemos hablado de las partes, eh, pues las decisiones que ha tomado cada quien y cómo verlo. También todos los que han seguido dándole un sueldo a sus empleados sin que los tengan trabajando o sí teniéndolos trabajando, apoyándolos, todas las empresas que han, eh, quienes no pueden trabajar remotamente, ¿no? Todos, sobre todo, lo que son trabajos manuales uh -huh. y que no, y que no, no podían seguir trabajando o los las empleadas domésticas o quien puede pagar otro tipo de servicios o a, al jardinero a tal, eh, que le sigan dando un ingreso y los mandaron a su casa pero los siguieron apoyando, todas las personas que apoyaron a empleados de fábricas, que no fueron a trabajar pero le siguieron apoyando con un sueldo, esa parte me parece muy rescatable y linda de, de sí la vida se detuvo por un tiempo, ahorita se está reactivando, pero se detuvo por un tiempo, no pudimos salir, pero siguieron apoyando, y como dices cómo ve, ver cómo puedes ayudar o cómo puedes dar y yo estoy de acuerdo con la parte que hay que prever y ahorrar, pero también como pues el, el dinero es energía, ¿no? Claro. Y la das y vuelve, la das y vuelve, la das y vuelve y fluye. Entonces, cuando dices esto, sí, es que, es que también apoyar es seguir activándolo. O sea, apoyar también es, es aceptar que es esta energía que va y regresa, ¿no?
1: Y cada quien desde su trinchera. O sea, yo sí he descubierto grandes personas que han salido a decir yo, Puedo enseñarte a cocinar, puedo enseñarte a bailar, a cantar, ¿no? Y, y en esta maravilla hoy del internet puedo estar en contacto contigo dando, ofreciéndole algo a las personas justo para cambiar, ¿no? La modalidad. este, Por ejemplo, en mi caso sucedió que... Yo venía trabajando siempre de forma presencial, algunas cosas por cuestiones de, terrio, de territorio, es decir, Argentina, Londres, México, las terapias tenían que ser vía Skype. Sin embargo, cuando esto empieza, por ejemplo, en abril, se me ocurre volver a hacer estos grupos de meditación y empezar a meditar de forma gratuita. Me parece que es un buen momento para reconectar o para ayudar a las personas a que se tomen 30 minutos, 40 minutos, tres veces a la semana, para regresar a estar otra vez desde la mirada interior.
0: ¿no? Ahí adentro. Desde
1: la conciencia para empezarnos a mover. Y seguramente hay muchos maestros y muchas personas que hoy, vía internet, han puesto en manos del público Muchísimo. en general opciones. Muchísimo. Pero otra vez, sí. ¿está la opción Muchísimo. de me contacto con algo para crecer? ¿Para sumarle a mi vida, como yo digo? ¿Para mutarme? Para mutar. ¿O...? Opto por contactarme con lo de siempre, con eso que no me deja nada, con lo que no me aporta, con lo que no me suma, con lo que me permite seguir siendo el que soy.
0: Sí, y con lo que me estresa. Así
1: Entonces, es. siempre es una opción. Sí.
0: Oye, danos tu, eh, el, nuevo sitio, eh, el, el nuevo sitio. El nuevo sitio. El, el nuevo sitio donde podemos contactarte, por favor, para consultas, para meditación, para
1: todo. Gracias. Sí, estamos en Facebook como Life and Mindfulness. Es LIFE, eh, signo sí, de AND. and. Y eh, Mindfulness se escribe Mindfulness con doble S al final. Okay. Igual en Instagram, que es Life-AND-Mindfulness. Y tenemos una página de internet que está en esos sitios, publicada que es luxinc.org, diagonal Life and Mindfulness. Y todo seguido. Todo seguido. Y en esta página pueden encontrar información, pueden encontrar ya videos gratis de, que te ayudan a tu conciencia personal, a tu desarrollo. También ya está ahí disponible un taller corto que se llama Reconocer Quién Soy, de sí. tal suerte que tú lo puedas hacer cuando quieras, está en video a la hora que te quede. Sí, padre, este, ahí quiero. está. Está también una meditación que se llama Amanecer en Conexión para que a modo de ringtone, lo puedas utilizar en la mañana, te conectas y te pongas a mutar desde otro lugar. <ríe> y estamos también eh, vía Zoom, lunes, miércoles y viernes, a las 5 de la tarde, 17 horas. Okay. Este, ahí están, si no les doy el ID es 527-996-195, Zoom, 527-996-195, donde hay meditaciones gratuitas, lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde.
0: Perfecto. Esto está anunciado también en Life and Mindfulness
1: en Facebook, ¿no? Sí. En todo eso está ahí la información. Y la verdad es que la intención es esto, compartir esto que no solo aprendí, Sino que me gustó y me funcionó sí. Todo esto que durante 20 años Ha permitido que vaya yo mutando sí, bueno, Buscando sí. mi mejor versión este, Siempre en mi mayor beneficio Porque primero siempre va uno claro. Para poder compartir sí, sí. Y desde abril estamos en esta plataforma Justo para regalar Para compartir Para ser empáticos, compasivos En este momento donde podemos optar Desde dónde mirar el mundo Desde un lugar de bendiciones o de un lugar completamente de dolor, de crisis y de escasez, sí. simplemente desde las opciones. Buenísimo,
0: <risa> muchísimas gracias Verónica, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros, eh, nosotras, <risa> eh, fue un programa súper nutritivo, creo que podemos analizar muy bien todo lo que vimos aquí ver que tenemos opciones, que podemos elegir Irnos por estos dos caminos, cualquiera de estos dos caminos y seguir siendo libres. Yo soy Paula Ortega, coach de Medicina Natural. Los veo el próximo lunes en otro programa más de Somos Inmunes. Recuerden nuestras redes sociales, www.tv con guión bajo en Instagram y de resto en Facebook, en YouTube, para que vean el programa cuantas veces quieran. Gracias.